0: Vítajte pri počúvaní záznamu kázni z Evangelického zboru v Senci. Nech vám slúži na pozbudenie. Tešíme sa, že ste s Dzieňte, bratia a milé sestry, mnoho priateľa, ktorí ste dnes na tomto mieste, aby sme počuli opäť Božie slovo, možno to, čo poznáme roky, ale tak, aby Pán Boh svojím duchom zavial v čerstvosti pre naše srdce, lebo to je to najdôležitejšie. A to je aj podstata toho, prečo prichádzame na bohoslúžby, aby Boh nás oslovil na novo. To je to, prečo chceme znovu čítať a počuť Jeho slovo pre náš každodenný život. Neviem, či ste si niekedy uvodomili, že keď sa chceme s niekým stretnúť, tak v našom srdci môžu byť také dve hnutia. Jedno je, že chcem sa s tým človekom stretnúť, pretože akoby som chcel mu niečo odovzdať. Chcem mu niečo povedať, chcem mu niečo dať. Je to by moja aktivita. Ja vyviem tú aktivitu, aby som ho stretol. A jednokedy máme v srdci takú túžbu, že si povieme, keby som sa stretol s tým človekom, ale vnímame, že je to na ňom, či k nám príde, alebo nie. A obyčajne je to tak, že vtedy, keď to čakáme od to druhého človeka, tak chceme od neho niečo prijať. Možno to, ako žije, alebo čo prežil, alebo... Čokoľvek, jednoducho, je to akoby od Neho smerom k nám. A je to očakávanie, ktoré nás môže obohatiť. Verím, že podobným spôsobom nás Pán Boh nevedie len v našich ľudských vzťahov to, čo žijeme, ale že veľmi podobné je to aj v našom vzťahu k Nemu. Prichádzame k Nemu, aby sme dostali a zároveň túžime zistiť, Pane, čo mi dnes dáš? Nielen myšlienku, čo si zapamätám, niečo, čo mi zostane v hlave, ale ako ma dnes ovplyvíš? Ako dnes nasmeruješ alebo nejakým spôsobom pozitívne ohneš môj život do dobrej polohy. A myslím, že aj v novom roku sme stále nastavení, že túžime potom, aby sme sa nielen my stretli s Pánom Bohom, keď od Neho niečo, od niečo požadujeme a čakáme, ale čakáme, že On sa stretne s nami a dá nám svoje požehnanie. Vieme, že hlavným cieľom stretnúť sa s Bohom nie je mať len požehnanie, hoci takto mnohokrát vnímame, naše modlitby také sú, Pane, prosím, Pane, daj a tak ďalej. Ale zároveň cez tie Božie požehnania môžeme toho pána Boha ešte viac poznávať. asi povedať, náš Boh je fakt dobrý. Naozaj robí dobré veci cez Bože požehnanie. A ja som dnes vybral text, ktorý budeme sice čítať celý, alebo iba časť časti sa dnes budeme venovať. Vyzerá, že to by je dlhšie, Ale je to text, ktorý nám dá nahliadnúť do Božej milosti a do toho, ako Boh prichádza k nám. Môžeme stáť k Božiemu slovu. A v Janovom v 2. kapitole od 1. po 11. Verš, čítame tento známy text. Na tretí deň bola svadba v káni Galilejskej a bola tam matka Ježišova. A pozvali na svadbu aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď chýbalo víno, povedala matka Ježišova, nemajú víno. A povedali Ježiš, žena, čo mňa a teba do toho? Ešte neprišla moja hodina. Matka povedala posluhovačom, urobte všetko, čo vám povie. A podľa židovského zvyku očišťovania stálo tam šesť kamenných nádob, každá na dve alebo tri miery. I povedal Ježiš, naplňte tie nádoby vodou. Naplnili ich až po okraj a potom im povedal, teraz naberte a zanieste starejšiemu. A oni zaniesli. Starejší ochutnal vodu, ktorá bola premenená na víno, nevedel totiž odkiaľ je, ale posluhovači to vedeli, ktorí brali z vody. I zavolal si starejší ženích a povedal mu, každý človek podáva najprv dobré víno a keď si hostia už upili, dá to horšie. Ty si však zachoval dobré víno až dosiar. Toto znamenie v karni galilejskej bolo prvé, ktoré Ježiš urobil a vyjavil svoju slávu. I uverili v neho jeho učeníci. To je zbožio slova pre túto chvíľu. môže sa modliť. Pán Ježiši, ďakujeme ti, že nás privádzaš k sebe, aby sme my dnes načreli, možno do obyčajnej vody, obrazne povedané, ale v tom je niečo viac. Tvoja milosť a tvoja blízkosť. A tak ďakujeme, že robíš divy preto, aby ľudia boli tebo požehnaní a zároveň v teba uverili. A tak my dnes, Pane, prosíme, aby si robil opäť zázrak aj pre nás, aby sme mohli v teba uveriť. Veďte, od toho sme závisli. Tak ťa pozývame príď, Pane, a ved nás k tvojim duchom, k tvojej pravde a k životu. Amen. Keď sme minulý týždeň hovorili o krste, ktorý ste tu boli, bratia a sestry, o krste Pána Ježiša hovorili sme, že jeho krst znamenal, že sa stal účastnými našich hriechov, ako by sa znížil k nám úbohým ľuďom a povedal, ja som s vami vo vašich ťažkostiach a hoci napísané, že nikdy nerobil hriechu, neznamená to, že by nepoznal hriechy iných ľudí. Bol s nimi, bol vedľa nich, ale nebol nimi Hovorili sme, že sa ponára do našich problémov a stáva sa tak, tak účastnými nášho života. Nielen v toho vtedy, keď žil, ale aj teraz. Pán Boh a Pán Ježiš je účastný veci tvojho života. Dobrých, ktorých sa tešíš, na ktoré si hrdý, a aj zlých, na ktoré nie si hrdý a sa hambíme za ne. Stal sa účastnými všetkých týchto vecí. A chcem povedať hneď na úvod, že Pán Ježiš bol úplne obyčajný človek v tomto zmysle. Bol to človek, ktorý sa nepostavil na piedestal, ani povedal, ja som tu, slušte mi. Ale bol to človek, ktorý sa potýka s ľudskou biedou a s ľudským obyčajným životom každou chvíľou. A preto aj pozvanie na svadbu je úplne normálna vec. Úplne normálna vec, kde vedel, ako to bude vyzerať, kde bude zábavať, kde bude víno, kde proste to bude vyzerať ako na našich svadbách, možno podobne na našich oslavách. A nebol to ten, ktorý povedal, sú veci, kam nejdem. Pán Ižić nikdy nepovedal, je miesto tam nepôjdem. Sú také v Biblii záznamy, kde povedal, že na miestach istých sa dlho nezdržal, pretože mu tam neverili. Je paradoxné, že to bolo v jeho domovine. To je možno najný príbeh, aleba poviem prečo. bol tam krátko, lebo neuverili žene Boží syn. A preto neurobil mnoho zázrakov vo svojej domovine. Smutné. Ale Pán Žiž sa nebal žiadnych miest a preto hovorí, keď ho pozvali na svadu s jeho učeníkmi, kde bola jeho matka tak na túto svadbu šiel. A dnes čítame, že mal dočinenia aj s vínom, s obyčajným e, vínom, mal, mal dočinenia s nedostatkami ľudí, ktorí nezabezpečili dostatok vína. Opäť vidíme, že on je v tých chybách s nami nevyhýbal sa ľuďom ani radosti, ani trápeniu, ktoré zažívali vtedy. A to je veľké povzbudenie pre nás, lebo ty si môžeš byť istý, že Ježíš nie je iba ten, ktorý je e, dokonalý a svetý, čo iste je ale s nami v našich obyčajných životných veciach. A niekedy sa tak človek môže modliť. O Pane Bože, dnes ste som kúpiť na tú večeru tie veci. Jo, keď mi to ešte nezavrú. Pane Bože, nech tam ešte ten človek je. Obyčajná, jednoduchá, hlúpa vec. Pane Bože, nech to ešte ten obchod nezavrú. Ale súčasťou našich životov. Koľkokrát tak povieme. O Pane Bože, nech ten autobus mešká spomenúť, to nech to stihnem. Hlúposť. S tým som mohol a nemal trávať pána Boha. Ale pán Boh hovorí, ale ja viem, čo žiješ. Ja viem, že to potrebuje stihnúť a vieš čo? Ten na to tam bude. Toto chce Pán Ježiš povedať, keď nám keď čítame príbeh, pozvali ho na svádbu a on sa stal súčasťou toho všetkého. Predstáme si, že ten príbeh v Biblii, ktoré čítame, kde sa Pán Ježiš stretol s ľuďmi, že tam si ty a ja. On sa stretol s obyčajným človekom a dá mu sverovanie pre jeho život a zmenil nás. Kána, do ktorej prišiel, bolo... Miesto, nedaleko jeho rodiska od Nazareta, bol to kúsok severne, nie je úplne jasné, ktorá dedina to je. A dodnes proste to nie je úplne isté, že to, ktoré dnes nazývajú Kánov, je práve to, kde sa udial ten zázrak. Nie je to až také podstatné. Podstatné je, že svadba v tom čase nebola záležitosť malého obradu, kde si na úrade alebo v kostole. A potom malého obeda pre pár e, rodinných príslušníkov, ale to bola záležitosť celého týždňa. Ľudia neprichádzali na svadbu naraz, ale prichádzali postupne. Počas celých tých toho týždňa, tých dní prišla jedna rodina, druhá a každú z tých rodín bolo treba pohostiť. Bolo treba im dať, nielen na jesť, ale bolo treba ísť, im dať sa aj napiť. Bolo byť, bolo, prakticky bolo treba byť stále pripravený, že niekto príde. A pohostenie, ako vieme, vo východných kultúrách má veľmi dôležitú, dôležitú úlohu. A veľa možností na to, čo piť, nebolo. Bolo víno a bola voda. A preto úplne inak dnes môžeme chápať ten kontext toho, že keď ni došlo víno, to bola veľká hamba pre tú rodinu, pre toho a Bolo to veľmi veľké spoločenské fopa, že táto rodina si nezabezpečila. Keď si my spomeniem na nejaký svoj vlastný trápas z hostiny, z oslavy, zo svadby, tak zistíme, že asi veľmi to pôsobilo, alebo bolo by to pôsobilo na tú rodinu. Že veľký, veľký problém sa stal. A tu prichádzame k tomu, čo je podstatou tej časti, ktoré sa dnes chceme venovať, a to je to ten rozhovor, rozhovor medzi pánom Ježišom a jeho matkom Máriou. Keď tam sedeli, došlo víno, oni to zistili, a matka povedala Ježišovi iba dve veci. Dve vety, alebo dve slova vo vete. Nemajú vína. Neviem, ako to na vás spôsobí tento citát. Poznáme naliehavosť, mám a máželiek, a žien, ktoré sú za niečo zodpovedné, gazdinky, keď niekto povie, nemajú víno. Tam je 8 výkričníkov, ktoré tam nie sú napísané, lebo to znamená, prečo nemajú víno, čo sa stalo, A kto to vyrieši, kto je za to zodpovedný, to bude hamba. Veľmi veľa vecí za týmito dvoma slovami môže byť skryté. Možno si mohla povedať, táto svada bude o ničom, lebo nie je víno. Alebo tam mohlo byť povedané, táto rodina nemajú víno. Čo iné sa dalo čakať? Nechceme vymýšľať, ako to bolo. Ale možno Mária vedela a vnímal o svojom synovi viac ako ľudia. A vedela, môj syn i niekto iný môže niečo urobiť pre túto rodinu. A my vieme to, že matky alebo ale aj rodičia, ale matky vedia o svojich deťoch veda. Matky majú veľké očakávania. A veria vo veci, ktoré iní ľudia veriť nemôžu, lebo nie sú matky. Ani otcovia. Zase my otcovia veríme v iné veci vo svojich synoch, ale matky sú proste matky. A tak táto matka hovorí, nemajú vína. A keď si predstavíme tento, toto premýšľanie Mária, zrazu Ježiš do toho povie, že je čo mňa a teba do toho. Ak Mária dal dve slova, tak Ježiš dal o pár slov viac, ale nebolo to veľmi veľký rozhovor. A nás sa môže zdáť, že to bolo neúctivé a neočakávané, čo vlastne pán Ježiš povedal. Ale chcem hoviť za si všimným inú dôležitú vec, že aj my veľmi podobným spôsobom pristupujeme častokrát k pánu Bohu povieme, pane, mám problém, som chorý. Alebo povieme iba otázku, prečo? A za ňou sú štyri výkričníky a dva otázniky. A ja keď takto niekedy premýšľam o sebe, tiež si viem povedať, že keď poviem nejakú otázku pánu Bohu, ako by som vnímal už ukrytú odpoveď. Som chorý, uzdrav ma. Pane Bože, prečo sa toto stalo? Zastav to, alebo zmeň to. Všimneme si, že keď prichádzame k pánu Bohu a dávame mu otázku, tak je v tom hneď povedané, urob niečo, chcem byť zdravý. Vždy, keď prídeme s prozbou, tak nečakáme na to, čo pán Boh povie. A hovoríme, urob toto a toto. Možno aj ty no tak brat cestra, že prichádzaš z odpovedňu k pánu Bohu. Máš otázku, problém a vieš presne, čo potrebuješ, ako odpoveď na to chceš mať. Alebo čo ti pán Boh má dať. Častokrát... Nečakám na odpoveď, čo mi povie pámo. Jednoducho mám pripravené riešenie. Urob toto, aby som bol spokojný. Ale pámo nefunguje týmto spôsobom, pretože on to robí úplne iným iný spôsobom. Čaká, alebo chce, aby sme my čakali na to, ako odpoveď nám dá. A ak sa ešte vráti k tomu, či sa nám vzdá veľmi neslušné, ako pani žína so svojou matkou, tak povedal, žena, čo je teba mňa do toho? Ešte neprišiel môj čas. Ako by chcel povedať, ešte tá, neprišla tá chvíľa, kedy mám naplno vyjaviť, na čo som naozaj prišiel. A vieme, že tá chvíľa, o ktorej hovoril, bolo smrná kríži. Bolo vykúpenie, dokončenie obete za naše hry. To bol ten hlavný motív. To bol ten pravý čas, pre ktorý Pán Ježiš sa narodil na tento svet. Ale to neznamená, že ostatné veci nášho života a vtedajšieho sveta sú mu ukradnuté. Lebo hovorí, žena, čem ja a teba do toho chcem, aby sme si všimli, že to nie je nič neúctivé. V grečtine je tam slovo gine, čo je žena, čo my poznáme z našich z slovníka, A ten výraz môže znamenať aj oslovenie pre, pre ženu ako takú. Nie iba, niečo ponižujúce, že nepovedal ty moja drahá matka, ale povedal iba žena. Ale chcem, aby sme si tam všimli aj to, že tento vzťah, o ktorom teraz povedal žena, čo mňa teba do toho, naznačuje, že pán Ježiš je v trochu inej pozícii voči svojej matke, ako bol doteraz. Na tej svadbe síce sedí ako pozvaný host, ale zároveň je to Boží syn, ktorý po krste, o ktorom sme počúvali minulú nedeľu, začal svoje verejné pôsobenie a to verejné pôsobenie už malo trochu iný rozmer. Už malo rozmer Božieho syna spasiteľa a preto hovorí žena, čujem mňa, teba do tohto. Je to iná pozícia. V prvom rade na tejto svadbe je ako Boží syn. A to je dôležitá vec, my v našom živote potrebujeme vidieť a vedieť, že Pán Ježiš je v prvom rade na tomto svete, nie ako ten, ktorý nás len zachráni z našich dennodenných ťažkosti, ale to Boží syn, ktorý má prvoradé dielo, pripomína nám, že zomrel za nás. A tak nemusíme mať nejaký zlý pocit z Pána Ježiša, ktorý povedal, žena, čo je mňa teba do toho, ako keby to nezaujímalo, len chcel naznačiť, že ja tu mám už inú úlohu, alebo máme ešte aj iné veci pred sebou. A ja som rozmýšľal, Vlastne na týmto, ako to, ako to potom tá matka za- povedala ďalej a povedala svojim posl- teda tým sluhom povedala urobte všetko, čo vám povie. Veľmi kratučké vety. A keď som, uh, keď som proste tieto slova čítal, vždy som mal pocit, že tá Mária, ona vedela, že ten Ježiš to spraví. Že ona to už mala vymyslené v hlave, ako to on urobí a len potichu poza jeho chrbát, dala príkaz urobte, čo vám povie, však on to nejako zariadi. Ale toto nebol ten motiv. Viem, že ženy bez urážky vedia aj poza chrbát robiť veci, aby bolo dobre. Vedia to aj muži. Ale možno ženy sú na to zdatnejšie. Mnoho. A nechcem to brať ako urážku. Beriem to ako vec, ktorá proste tak je. Ale nie je to, toto je prípad mládeže, ktorým čítame. Pretože myslím, že dopravdu by sme si mali uvedomiť jednu dôležitú dôležitý fakt, že ona povedala, posluchnite, čo vám pán Ježiš povie. Skúste sa na to pozrieť tak, že Mária nemala vymyslené, ako to celé dopadne. A povedala sluhom, urobte, čo vám povie pán Ježiš. Ja by som vám povedala, že bežte do a kúpte, ale počuvnite pán Ježiša. Počuvnite toho, ktorý má naozaj moc. A toto je zvláštna vec, ktorá v Marijom živote nás môže pozbudiť. Že aj keď mala možno vymyslenú svoju cestu, tak povedala, Posluchnite pán Ježiša. Koľkokrát my v živote máme vymyslenú svoju cestu a nezaujíma nás, čo má pán ešte pre nás pripravené, lebo my sme to už vymysleli. My už to máme 5 krokov dopredu. Vymyslená, keď to bude. A viete, že Bože slovo hovorí o tom boháčovi, ktorý si, ktorému úrodu prineslo pole, veľkú úrodu a povedal si, o Bože, čo budem robiť s toľkou úrodou? Viem, čo robím. Zbúram svoje stodoly, postavím väčšie, tamto všetko zhromaždím a potom si poviem, duša moja, žij, odpočívaj, užívaj si, lebo máš na 100 rokov dopredu čo žiť. Ako by sme nespovedali, som zavodou. do konca života som zabezpečený. A Pán Boh hovorí, alebo Biblia hovorí, že Pán Boh povedal, Tej noci, ti zoberú život, zomrieš a to, čo máš, komu to zostane. Takto vyzerá, keď máme vlastné plány vo svojom živote. A práve preto s touto vetou môžeme v živote mať problém. Modlíme sa, Bože, ukáž mi, čo mám robiť a on nám niekedy ukáže. Dá nás z nejaký verš, ktorý, o ktorom jasne vieme, že to je pre nás. Alebo nám dá naliehavú nejaký tlak na srdce, že urob toto, alebo s tým človekom by si sa mal stretnúť. A my povieme, a pane, niečo iné mi daj, toto nie. A prali ste mi Bibliu, nájdeme niečo, čo je oveľa príjemnejšie pre nás. Takže my to mnohokrát vieme, cítime, že čo by bolo správne, ale chceme iné riešenie a inú cestu. A Mária povedala, čo vám povie Pán Ježiš, môj syn, posluchnite, urobte všetko, čo vám povie. Myslím, že Mária v tomto príbehu a v tejto vete nechala veľký priestor na to, aby Ježiš povedal, čo majú spraviť a ako to majú spraviť, aby to bolo... To najúžitočnejšie, čo on pokladá za užitočnú a dobrú a správnu vec. A Maria hovorí, posluchnite ho. Viete, veľmi dobre, keď prídeme za pánom Ježišom a povieme mu, pán Ježiši, máme tieto a tieto problémy. Je veľmi správne a je to, by som povedal, je to naše detinské právo, ktoré nám pán Boh milostivo dal, prísť k Bohu a prosite o veci, ako deti prosia svoje, svojich rodičov. Je to nezaslúžené právo kvôli obeti, Pán Ježiša Krista. A je, je to úplne dobré, keď prídeme za ním s očakávaním. Ale pamätaj na to, brat sestra, že Pán Boh má právo veta. Môže povedať, ja to urobím inak. Viem, čo je dobré pre teba. Dovol mi, aby som tvoj život ešte lepšie uložil, ako by si to spravil ty. Ja obdivujem ľudí, ktorí si vedia naplánovať svoj život. Ktorí presne vedia, čo chcú. Ktorí si dajú nový rok, majú tam kalendár a idú bod za bodom. Ciele, ako ich dosiahnu, čo v nich bude už sa vidia o 5 rokov, čo bude ďalej. Možno niektorí z vás majú také hodnotenia. Kde sa vidíš v tomto roku? Čo dosiahneš? Aké máš ciele? A ja sa niekedy, niekedy cítim mizerný, lebo si hovorím, no ak pán Boh dá, tak sa dožím zajtrašieho dňa. Ale obdivujem ľudí, ktorí to vedia. Mnohým to vychádza. Ale mnohým aj nie. A pán Boh nás učí jednu zvláštnu vec, že máme mysleť dopredu. Ale on má právo veta. Nechať mu posledné slovo, čo a ako urobí v mojom živote a povedať, Bože, dnes, alebo teraz počúvam len Teba. A tak otázka na nás, bratia a sestry, keď počúvame Božie slovo, pokladáme Jeho slovo, Páne Ježíša, za určujúce v našom živote, alebo je to len slovo, ktoré nás informuje o možnosti a my si vyberieme niečo úplne iné. Naše rozhodnutie na kryžovatkách totiž ukazujú, kým je Páne Ježíš pre nás. Moje a tvoje rozhodnutia na kryžovatkách tvojich ciest ukážu aj tebe, aj ľuďom, Aký vzťah máš k Pánu Bohu? Aký je pre teba dôležitý? Alebo nie je dôležitý? Ako na to pozeráš? A tak už na záver, Mária dáva dobrú radu. Nielen počuť, ale aj urobiť veci. Teda prvá časť z toho príbehu. Ten rozhovor, ktorý mal práve túto štruktúru. Viete, to je ako keď doma poviete deťom, že urob to. A oni povedia, dobre, spravím to. Ale neurobia to. Zabudnú, prídu iné veci. A tak ďalej. A chcem povedať, že aj my deti, že aj my dospeli sme ako deti v tomto mnohokrát. Sme neochotní voči pánu Bohu častokrát počuť odpoveď čakať jeho slova. Nechceme ísť. A ja prvý mnohokrát. Lebo čakať sa nám mnohokrát nechce. A tak na záver iba chcem, aby sme si ešte zapamätali, že pán Ježiš naozaj veľmi presne chápe súvislosti, v ktorých žijeme. Nemusíš sa báť, že by tvoj život bol pre ňoho záhadou, alebo že O Bože, toto si ešte nezažil. To sú také tie naše modlitby. O Bože, keby si ty vedel. A pán povie, už som tam bol, viem o tom. Preto je dobre nechať mu, nechať sa presvedčiť o takej istote, ja viem, čo prežívaš. Chcem ťa viesť po dobrej ceste. Chcem, aby si mi dovolil urobiť všetky veci. Môžeme sa zamýšľať, to bude možno niekedy neskôr, keby tí sluhovia neboli naplnili tie, neboli naplnili tie veci. Neboli dali tú vodu do tých nádob. Ježiš by nemal čo premeniť. To tak niekedy býva, ale to je úplne iný príbeh, to sa budem tomu venovať neskôr. A tak na záver, možno už len pár slov. Pane, som na kryžovatke života, chcem sa s tebou stretnúť a chcem ťa poslúchnuť. To by mohol byť odkaz uh, tejto dnešnej nedele a týchto slov, ktoré som povedal. Takže naša prozba môže byť, Bože, som na kryžovatke života. Prosím ťa, daj sa mi rozhodnúť podľa tvojich slov, chcem ťa poslúchnuť. A tak nech nás pámo posúva v novom týždni, aby sme sa na kryžovatke rozdovali podľa jeho slova a tak zistíme, že za ním kráčame a že o nás požehná tým najlepším, čo môže dať. Amen. Môžeme sa teraz modliť. Nebeský náš pána Otec, skláňame sa pre Tebou a ďakujeme Ti, že si vo všetky veciach našich bežných životov, o tých najmenších maličkosti, keď niečo máme stihnúť alebo nezmeškať, až po tie životné rozhodnutia, koho si vzja za muža, za ženu, do akej práce, z sa presťahovať, akú školu si vybrať. Čo s týmto dňom, ktorý sme práve začali? Ďakujeme ti, že ani pre jednu z týchto vecí nie si primalý Boh. Ďakujeme ti, že nás voláš, aby sme aj my tiem ducho. A tak ako Mária a povedala, urobte všetko, čo vám povie. Tak, pane, my to nevieme robiť. Ani nechceme mnohokrát. Máme svoje cieľa. A tak prosím, odpuznám, nám, keď tak rozmýšľame. Modlíme sa nela za to odpustenie, ale za to, aby sme vôbec videli, čo nám máš odpustiť. Aby sme iba nepovedali odpustiť, ale aby sme hlboké srdca dnes precítili veci, ktorý si robíme, čo chceme. ktorých sa neradíme s tebou. A ktoré nám potom neprinesú radosť trvalú, aleba chvíľkovú. A musíme urobiť ďalšie veci, aby sme sa rozradostili, a tak stále ako drogovo závislý musíme príjmať dávku nejakých, nejakých nových vecí, vzrušení, ktoré nás, nás držia ako vy nad hladinou a ktoré nám sprievňujú život. Namiesto toho, aby sme prijali požehnanie od teba, ktorý dávaš požehnanie celému nášmu životu, otáváš pozet. Ďakujeme ti, Pane, že si zostúpil na svet, narodil si sa už tým cieľom, o ktorom si ja dnes povedal, že tvoj čas ešte neprišiel. Ale my vieme, že napokon prišiel a ty si umrel za naše hriechy. Ďakujeme ti za to. Prosím, aby si nás požehnal svojou blízkosťou v novom týždni. Aby naše križovatky ciest neboli poznačené chybnými rozhodnutiami. Aby boli poznačené modlitbou a tvojim požehnaním. A keď sa pomýlime, páni, daj nám vedomie, že sa môžeme vrátiť, veď ty odpúšťaš hojne a urobiť nové rozhodnutie lepšie, aby sme teba oslávili našimi životmi. Takto, páni, sa dávame do tvojich rúk s takouto prozbou, a s takým očakávaním ako tvoje deti, tvoje synovia a tvoje dcery. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hodne požehná Pán Ježiš.